0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou a Gabriela Oliva, redatora do Poder 360, e o um entrevistado desta edição é o deputado federal Glauber Braga. O deputado tem 39 anos, é filiado ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e colocou o seu nome como pré-candidato à eleição presidencial de 2022. Deputado, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Gabriela, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de estar fazendo essa conversa.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 27 de outubro de 2021. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, vamos começar aqui com a primeira pergunta sobre as eleições do ano que vem as negociações para o processo eleitoral de 2022 já começaram e o senhor colocou o seu nome em maio como pré-candidato pelo PSOL para disputar a presidência. O que o senhor fará para viabilizar o seu nome na eleição presidencial?
1: Então, na verdade, quem fez a indicação do nome foram 20 coletivos e correntes do PSOL com milhares de assinaturas numa carta-manifesto, com a maioria da bancada, inclusive, de deputados federais da nossa organização, né? do Partido Socialismo e Liberdade. O partido passou por um congresso agora, que acabou de acontecer, e a tese de pré-candidatura para a presidência da República teve 44% dos votos. Os outros 56 tomaram a decisão de que essa definição fosse dada na conferência eleitoral, muito provavelmente em abril do ano que vem. Então, não há ainda uma definição por parte do pessoal se vai ter candidatura própria, mas existe um peso na base militante de fazer com que o partido possa reafirmar a sua independência política e apresentar um programa para o conjunto da sociedade. Ainda nesse ano, a gente vai estar percorrendo pelo menos sete estados nos próximos dois meses, fazendo esse diálogo não só com a militância do pessoal, mas com todos aqueles e aquelas que queiram a constituição de um projeto de esquerda e que não tenha medo de se apresentar por completo. E a gente vai estar tendo a oportunidade também de estabelecer uma discussão efetivamente programática na carta manifesta inicial. São quatro eixos e a gente quer agora fazer com que esses eixos possam ser aprofundados em diálogo, repito, não só com a militância do PSOL, mas com o conjunto das forças políticas que não aguentam mais aquilo que está acontecendo no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro e os que lhe dão sustentação.
0: O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, é, falou em um momento que o lançamento da sua pré-candidatura é, com os movimentos sociais é, era inoportuno. Mas, ao mesmo tempo, alguns congressistas do PSOL, como o senhor bem mencionou, é, defendem o seu nome para 2022 essa, esse posicionamento de, de um nome próprio é, nesse sentido o senhor analisa que tem um racha no partido é, relacionado a se a, se lança essa, esse nome próprio ou, ou se a base seria a unidade da esquerda
1: então essa declaração do Juliana ela foi dada em maio e o congresso aconteceu Há poucas semanas, evidentemente, existe uma diferença né, entre aqueles que já defendem antecipadamente uma pré-candidatura própria e aqueles que estão fazendo um processo de avaliação do cenário para que essa decisão venha a ser adotada na conferência eleitoral do ano que vem. Agora, a minha tarefa como militante e como quem se colocou à disposição para discutir esse programa socialmente, é dialogar, é conversar com aqueles que estão internamente com uma posição divergente, mas que se colocaram abertos a mudar essa posição até a conferência eleitoral, ou pelo menos a melhor refletir sobre essa posição. O PSOL é um partido em que cada militante tem a oportunidade de fazer a sua defesa, de apresentar as suas teses, de participar dos congressos, das suas respectivas conferências, e não ter ainda uma decisão tomada, não considero que seja um problema insuperável, até porque a gente vai ter agora aproximadamente cinco meses para fazer com que esse diálogo se estabeleça de maneira mais profunda. E acho plenamente possível que haja uma alteração desses 6%, que num primeiro momento consideraram que não era ainda a ocasião para definição da pré-candidatura própria. Até abril, muita coisa pode mudar, essa conjuntura está bem dinâmica.
0: É, como o senhor bem mencionou, é, no mês de setembro o pessoal ele anunciou que não vai apresentar um candidato oficial para disputar as eleições presidenciais de 2022, mas que retornará esse debate de forma... É, mais concreta nessa convenção eleitoral no primeiro semestre de 2022. É Como o senhor pretende trabalhar até essa data?
1: Dialogando com a militância, percorrendo as mais variadas regiões brasileiras e estabelecendo como prioridade programa, programa, programa. Fazendo com que os eixos iniciais que foram apresentados na carta manifesto derrotar o rentismo e o neoliberalismo, fortalecer o o serviço público para valer, derrotar a política de destruição ambiental e do latifúndio e o fortalecimento de direitos né, com a compreensão de que a luta de classe é atravessada pelo machismo, pela LGBTfobia, pelo racismo estrutural, pelo capacitismo, fazer com que essa discussão programática esteja presente nas mais variadas regiões e tendo a oportunidade de se abrir para que as pessoas possam questionar e fazer também com que essa andança que a gente vai ter pelo Brasil seja uma forma de continuar mobilizando a luta pela derrota imediata de Bolsonaro, sem terceirizar tudo para o ano de 2022. A gente vai ter uma intensa agenda de trabalho que vai ter como objetivo principal fortalecer as nossas bandeiras para derrotar Bolsonaro enfrentar o bolsonarismo. E, evidentemente, fazendo isso em conexão com a mais dura realidade que milhões de pessoas estão atravessando no Brasil com aqueles que são os problemas mais profundos. Por exemplo, 116 milhões de pessoas estão passando por algum tipo de insegurança alimentar. Uma parte dessas pessoas não sabe se vão conseguir se alimentar nas próximas 24 horas, uma outra parte diminuiu a quantidade de comida na mesa e 20 milhões de pessoas, aproximadamente, estão passando fome mesmo. Qualquer programa presidencial que se apresente para discussão para a sociedade brasileira tem que encontrar respostas objetivas para aquilo que é a dificuldade que a maioria do povo está enfrentando. A nossa carta manifesta faz isso. E esse aprofundamento do debate com o conjunto da militância e com aqueles que queiram discutir com a gente por todo o Brasil vai fazer exatamente isso, compatibilizar um programa de esquerda que não se esconde, com a capacidade de, ao mesmo tempo, ir a fundo nos principais problemas que estão sendo enfrentados por milhões de brasileiros e brasileiras.
0: O senhor falou da, do contato com a militância do PSOL. O senhor avalia hoje, em relação a um termômetro, digamos, é que a militância do partido é, deseja tem a ambição de um nome próprio à presidência da República, ou que prioriza a unidade para a esquerda?
1: Se a decisão do partido tivesse sido tomada no último Congresso, o meu nome não teria sido confirmado como pré-candidato a presidente da República. Mas, ao mesmo tempo, o conjunto da militância sabe... E avalia isso com muita preocupação, que o momento da campanha eleitoral, você não pode fazer a disputa de setores da direita ou alianças com a direita se você quer representar um programa que, de fato, derrote o Bolsonaro e derrote principalmente as estruturas que dão sustentação ao bolsonarismo. E a nossa posição também ela não é incompatível com a unidade da esquerda. Porque, na nossa avaliação, ela é uma proposta que trabalha, sim, pela unidade, com outras forças políticas, mas com um programa de esquerda, que não pode, de maneira nenhuma, ser capturado pela direita ou fazer uma espécie de conciliação entre polos opostos que, em alguns momentos, dão sustentação ao governo de Bolsonaro. dá um exemplo bastante objetivo. A chamada direita liberal, que se fantasia de centro, nas votações na Câmara dos Deputados, ela dá sustentação ao governo de Bolsonaro, aprovando aquilo que foi autonomia ou independência do Banco Central, tentando aprovar agora a reforma administrativa, aprovando as medidas de desmonte da legislação trabalhista e do desmonte previdenciário. Como é que você vai propor, no período da campanha eleitoral, uma aliança com esses setores que formam um bloco, de fato, com a extrema-direita bolsonarista? Isso, para mim, seria uma completa contradição em relação ao cenário que a gente está vivenciando. Unidade e trabalho para que a gente tenha amplitude na relação com outras forças de esquerda, com os movimentos sociais, com certeza. Aliança com a direita, que dá sustentação, inclusive, ao próprio Bolsonaro, de jeito nenhum.
0: É, deputado, o senhor falou é, de ser uma esquerda que não se esconde. Hoje o senhor avalia que as pré-candidaturas postas é, pelo setor da esquerda, né, falo do PDT, do PT... Você avalia que essas esquerdas elas se escondem de alguma forma na sua análise?
1: Estão tentando disputar parte das estruturas que dão sustentação ao próprio governo de Bolsonaro e não escondem isso. Né? É, citam em determinados momentos algumas das lideranças a tentativa do estabelecimento de uma relação com o PSD do Kassab, com o DEM, em outros momentos com lideranças regionais do próprio MDB, que foi o partido responsável pela articulação da primeira etapa do golpe, aquela fala do André Esteves, né, o banqueiro, no encontro com jovens filhos de empresários, ela é lapidar, né, porque ela fala numa possibilidade de relação política com o como se isso fosse uma forma de diminuir as resistências a um projeto que se apresente como de esquerda. Essa turma, né, os banqueiros e o rentismo, eles querem capturar para que o projeto que seja apresentado ele não tenha radicalidade política e a capacidade de fazer com que não só Bolsonaro seja derrotado, mas as estruturas que dão sustentação a ele. Eu vejo nas outras forças políticas de oposição uma tentativa de disputar setores que hoje sustentam o governo de Bolsonaro. E só complementando a sua pergunta anterior, é, eu falei que no Congresso a candidatura não seria confirmada, mas eu tenho sim a esperança e acho que é muito factível que para a conferência eleitoral do ano que vem, a partir de toda essa reflexão que está sendo feita pelo conjunto da militância, a candidatura venha a ser confirmada. Afinal de contas, é, a diferença que se estabeleceu foi de 6% dos votos. É muito pouco num cenário tão dinâmico como esse que a gente está enfrentando e nós vamos trabalhar duro para essa reafirmação da independência política sem deixar de lado, sem virar as costas para a necessidade de unidade à esquerda, mas com a direita de jeito nenhum.
0: Mas caso o partido opte no ano que vem por não ter candidatura própria contra Bolsonaro, como o senhor se posicionaria?
1: Eu sou um militante disciplinado e do mesmo jeito que estou dialogando com o conjunto das forças políticas, das correntes, dois militantes do PSOL, e sei que, mesmo aqueles que tiverem uma outra posição, se a nossa tese de pré-candidatura própria vier a ser aprovada pela maioria, eles vão seguir essa posição, eu farei a mesma coisa. Ou seja, eu sou um militante que seguirei aquela que for a posição adotada pelo conjunto do partido na sua conferência. Eleitoral.
0: Deputado, é, e como o senhor e o pessoal vão se posicionar na eleição ao governo do Estado? A ideia é ir na direção de nem Bolsonaro nem Lula? Qual é a chapa ideal para o pessoal vencer?
1: Então, no Estado do Rio, a nossa avaliação é que ainda não existe um aprofundamento da discussão dentro do próprio partido sobre os rumos que vão estar sendo adotados. Mas, do mesmo jeito que a gente defende a independência política no plano nacional, a gente considera que esse mesmo parâmetro vale a nível local e regional. A candidatura que o pessoal vier apoiar, que eu defendo que possa ser uma candidatura própria, ela não pode fazer articulações ou alianças com setores da direita que o pessoal sempre enfrentou e combateu no Rio e que, inclusive, fez com que o pessoal fosse a maior força de esquerda do Rio de Janeiro, porque os eleitores do Estado sempre viram no nosso partido uma enorme coerência. Então, da mesma forma, no diálogo com as outras forças, eu defendo uma limitação imediata e com antecedência, que é a tentativa de construção de uma aliança e um programa de esquerda para o Rio, que enfrente ali o que é o berço do bolsonarismo, mas isolando esses setores da direita, que vão tentar capturar a nossa posição para que a gente não se apresente por completo para o conjunto da sociedade do Rio. Mas essa discussão sobre nomes ou alternativas, diferente do que se fez no campo nacional, no PSOL, nomes ainda não se apresentaram para que pudessem estar sendo avaliados pelo conjunto da militância. Me refiro a nomes de dentro do próprio PSOL.
0: O Rio de Janeiro tem um nome ventilado de um ex-integrante é, do PSOL, né? o deputado Marcelo Freixo, que agora é do PSB. É, existe alguma conversa para apoiar o Freixo ao governo do Rio de Janeiro?
1: Uma conversa que esteja formalizada e discutida com o conjunto da militância, não, mas existe evidentemente essa especulação. E eu acho que depende muito, inclusive, é, dos posicionamentos que vão ser adotados daqui para frente, pelo próprio Marcelo. Né? O Marcelo defendeu numa entrevista que deu para o Sakamoto, no UOL, que a aliança prioritária no Rio de Janeiro é, tivesse espaço para um reforço de articulação com a direita no Rio. Ele foi, inclusive, perguntado pelo Sakamoto nesses termos. Né? Você defende uma aliança com a direita? É, e ele disse que sim. Eu considero essa posição do Marcelo um erro e acho, inclusive, que se ele reposicionar é, a sua avaliação sobre essa, essa possibilidade de aliança, inclusive fazendo uma retrospectiva de todo o fortalecimento do pessoal e o seu próprio fortalecimento como liderança política vai ter no DNA um enfrentamento à direita e não uma aliança com ela. A gente sabe que os tempos que a gente está vivendo são dos mais duros, os mais difíceis no enfrentamento ao bolsonarismo, mas não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para não dizer que parte dessa direita foi quem deu sustentação e dá sustentação aos próprios projetos de governo de Bolsonaro. Não tem dúvida que o pessoal no Rio de Janeiro vai procurar dialogar com o Marcelo, é uma pessoa que, pessoalmente, a gente tem respeito ao longo da vida. Agora, é, acho muito difícil essa aliança prevalecer se o Marcelo continuar com uma linha de uma aliança amplíssima que envolve, inclusive a relação com setores de direita acho difícil essa posição passar na militância do pessoal do Rio de Janeiro, aí vai depender muito também é, das demonstrações e daquilo que ele vai defender daqui para frente com esse balanço e avaliação que a gente espera que ele faça sobre esses argumentos que eu estou colocando aqui também.
0: É, deputados do PSOL e de outros partidos pediram para o STF autorizar uma investigação contra Bolsonaro por associar vacina ao HIV. Como o analisa essa fala do presidente Bolsonaro?
1: Esse sujeito, infelizmente, Gabriela, ele já demonstrou que não tem qualquer tipo de limite. né? Ele faz o que for necessário para aglutinar sua base de extrema-direita e utiliza fake news como instrumento de poder. O filho dele estava um dia desse naquele programa, que é um programa que tem enorme repercussão entre a juventude, acho que é Flow ou Flow, podcast, ele estava defendendo abertamente que as pessoas não usassem máscara né? nessa altura do campeonato. Então esse negacionismo militante ele tem que ser interrompido, tem que ser barrado, e é exatamente por esse motivo também que a gente acha que não pode deixar de colocar, a gente tem que continuar fazendo com que esteja na ordem do dia o fora Bolsonaro, porque cada dia desse cidadão na presidência da República, as perdas são incalculáveis.
0: Sobre a CPI da Covid no Senado, é, a comissão aprovou na terça-feira, dia 26 de outubro, por sete votos a quatro, o relatório final de autoria do senador Renan Calheiros. O parecer pede o um indiciamento de 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro e duas empresas. Como o senhor analisa a conclusão dos trabalhos pela comissão?
1: O que eu superou no Brasil foi, de fato, uma política de morte, né? estruturada, né? nos mais variados ramos. Não foi só uma tentativa de descaracterizar ou desmerecer ou fechar os olhos para a pandemia. Quando Bolsonaro assume o protagonismo com medicamentos evidentemente ineficazes e cria uma rede para dar sustentação a essa narrativa, isso é a política de morte, que tem que ser responsabilizada... Então, eu considero que os indiciamentos daqueles que tocaram essa política por uma necessidade de responsabilização se fez necessário. Aí o papel da CPI. Eu acho que a CPI poderia ter um papel é, limitado se você considerasse que terceiriza tudo a ela e que ela vai resolver todos os problemas do Brasil. É, não vai. É, mas um processo de responsabilização dos agentes que tocaram essa política é necessário. E, nesse sentido, a CPI caminhou bem. Agora, o que tem, de fato, a possibilidade de virar esse jogo e fazer com que Bolsonaro seja devidamente enquadrado é a mobilização de natureza popular. Bolsonaro trabalhou durante todo o seu governo para que os 20% a 30% que têm a aprovação da sua administração fossem convertidos em militantes fascistas. Na minha avaliação, é papel da esquerda fazer com que os 60% que rejeitam Bolsonaro... Sejam convertidos em militantes antifascistas com a capacidade de defender um projeto de esquerda na rua. Porque aí você limita o bolsonarismo. O bolsonarismo ele não se limita com o cafuné ou com palavras educadas. Não, eles são violentos e eles precisam saber que do outro lado também tem gente preparada para o enfrentamento e para o enquadramento deles, porque senão eles continuam avançando. E é o que a gente não pode permitir.
0: Mas esse diálogo ele seria feito de forma. É, da, da mesma forma né? Olho por olho, dente por dente
1: Num processo de disputa social Onde você tem um grupo Violento E que tenta de todo jeito Enquadrar pelo medo Aqueles que são seus adversários Ou inimigos políticos Eles têm que saber do lado de lá também Que do lado de cá tem gente que não tem medo Para o enfrentamento A gente não está buscando nem incentivando O enfrentamento Mas a gente está dizendo não venham fazendo com que a violência venha a prevalecer, porque essa é uma arma que vocês procuram utilizar não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, mas saibam que se vocês vierem para uma ação violenta, tem gente aqui preparada e organizada para reagir a esse tipo de ação que vocês estão tentando normalizar como uma forma de que a minoria bolsonarista intimide a maioria social que rejeita o governo de Jair Bolsonaro.
0: É, deputado, em agosto o senhor votou contra a cassação da deputada é, Flor Delis, acusada de ser mandante da morte do marido, do pastor Anderson do Carmo. O senhor defendeu na ocasião uma agenda antipunitivista. É, eu gostaria de saber, nesse sentido, se esse discurso seguirá é, para o ano que vem essa agenda.
1: O discurso antipunitivista e o discurso por um caminho abolicionista do ponto de vista penal, ele atravessa o meu mandato há muito tempo, né? A gente não começou a discutir ele agora, né? Ele atravessa o nosso mandato quando a gente disse, por exemplo, que o senhor Sérgio Moro e a Operação Lava Jato cometiam todo tipo de arbitrariedade que precisavam ter enquadramento, porque, entre outras coisas, colocavam em prática a legitimação do programa ultraliberal de desmonte. Nesse caso em específico da Flor de Lis, uma coisa que pouca gente discute é houve um pedido dos advogados dela em plenário para que houvesse uma avaliação antes do processo de cassação da interrupção do seu mandato até que o júri fizesse o julgamento. Houve uma questão de ordem apresentada pelo Paulo Teixeira e por mim solicitando ao Arthur Lira que primeiro se avaliasse a interrupção até que o júri viesse a julgá-la e que depois se colocasse em votação o processo de cassação, acolhendo um pedido que tinha sido feito pela defesa. Essa proposta foi negada pelo Arthur Lira. Então, o meu voto teve que se basear numa avaliação daqueles que eram os motivos não do crime em si. Eu não sei se ela matou ou se não matou o que eu tinha que avaliar era a quebra de decoro. Os quatro argumentos que estavam no relatório, que foram apresentados por um deputado de São Paulo. Dos quatro argumentos, três eram irrisórios para não dizer completamente inconsistentes, e um merecia avaliação. Um dos argumentos é de que ela não tinha dinheiro suficiente para comprar, que só ela tinha dinheiro suficiente para comprar a arma do crime, e não os seus filhos que estavam também, que estão presos acusados do homicídio, Oh meu Deus do céu, esse é um argumento que do ponto de vista jurídico não pode ser avaliado como minimamente cabível. Um segundo argumento era de que ela estava se utilizando do mandato para evitar ser presa já que ela tinha o foro privilegiado, esse argumento também não deve ser considerado porque é, ela não escolheu ter foro privilegiado, não é ela que determinou essas circunstâncias. Quem determinou isso foi a legislação. Um terceiro argumento apresentado já dava um indicativo de que o conjunto das provas indicavam ela como assassina e que, por esse motivo, então, ela deveria sair do mandato. Aí já é o adiantamento do julgamento que deve ser realizado pelo júri. Não se trata de quebra de decoro. E o quarto argumento, esse sim que merecia uma avaliação, é o que dizia que ela, no exercício do mandato de deputado federal, fez uma pressão sobre o seu filho Lucas na cadeia é, solicitando a ele que assumisse a responsabilidade do crime e de, dizendo que em instâncias superiores tentaria livrá-lo da prisão. Independentemente do princípio de que você é, não pode ser criminalizado por tentar fazer com que a pena não recaia sobre isso. Eu não quero entrar nesse ponto agora. É, o fato é que a, o argumento da defesa dizia que o filho Lucas tinha toda uma posição de ser desde o primeiro momento alguém que não acusava a mãe e depois de uma pressão realizada pelo Ministério Público e pela Polícia, ele tinha mudado a sua versão numa tentativa de se livrar da condenação criminal. Bom, esse argumento ele gera dúvidas porque se trata de um crime complexo tem dois filhos presos, tem uma filha que pessoalmente disse que era responsável pelo homicídio que tinha feito isso por conta do assédio que o falecido fazia em relação a ela nessa complexidade o quarto argumento me gerou a dúvida e aí eu utilizei sim um princípio do direito penal que é em dúbio pró réu, já que na minha avaliação estava se adiantando um processo de natureza criminal. Eu vou continuar dialogando sobre antipunitivismo, vou continuar fazendo um embate duro em relação aos nossos adversários políticos nos mais variados temas. Acho, inclusive, que sobre o tema de uma agenda que possa fortalecer um caminho abolicionista, a esquerda ainda engatinha, tem dificuldade em enfrentar, porque se sente normalmente constrangida, é, colocada contra a parede. Mas se ninguém fizer essa discussão, ou se um número muito pequeno de pessoas fizer essa discussão, a gente não vai conseguir avançar no enfrentamento ao bolsonarismo, que muitas vezes se consolida principalmente a partir dessa orientação de natureza punitiva, como se a partir daí tivessem as soluções para todas as questões. Mas nesse caso em específico, o que se avaliou foi a quebra de decoro, e eu sei que a maioria dos deputados nem leu o relatório, porque todo mundo queria, na verdade, era se livrar da questão, mas eu, com o meu compromisso e com as minhas convicções, li o relatório e fiz uma avaliação baseada na minha consciência. Algumas pessoas perguntam, mas por que não seguir a orientação do partido? Porque não teve orientação do partido. O partido não se reuniu para tratar do tema e se tomou a decisão, inclusive, que não orientaria a bancada no momento da reunião que isso ficaria pela convicção formada de cada parlamentar a partir da análise do relatório.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Glauber Braga pela presença.
1: Gabriela, eu que agradeço mais uma vez e um abraço a todos os telespectadores que acompanharam aqui a nossa conversa.
0: Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 27 de outubro de 2021. Muito obrigada e até a próxima.